0: Rendez-vous au Parvis. Bonjour et bienvenue dans ce septième épisode de notre série de podcasts qui vous propose de découvrir les églises du diocèse de Nanterre à travers un regard à la fois historique, culturel et catéchétique. Pour être informé de nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour, nous sommes aujourd'hui sur le parvis de Saint-Saturnin à Anthony pour la visite de l'Église. Nous sommes accompagnés par le Père Olivier Lebouteux, curé de l'église, et par Emmanuel Bertrand, paroissien qui assure régulièrement des visites. Bonjour Père. Bonjour Emmanuel. Nous sommes donc aujourd'hui dans ce qui était la cour romaine et nous sommes devant le le clocher de l'église qui date du XIIe siècle car Saint-Saturnin a des origines très anciennes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Oui. Euh, On on se trouve ici euh, sur le site d'une ancienne villa gallo-romaine Derrière nous, la rue de l'Église, c'était la voie romaine qui allait de Paris, Lutèce, à Sénabom, Orléans. Donc une voie de passage importante et comme souvent, au bord des routes étaient installées ces villas qui étaient le, des très grands domaines.
0: connaît pas l'époque dont date le premier édifice de culte. Néanmoins, un document de 829 conservé à la Bibliothèque nationale mentionne l'existence d'une chapelle à Antony. L'empereur Louis Ier le Pieux y confirme la propriété Antoniacum cum Ipsa Capella, donc des terres d'Antony et de sa chapelle, à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Il faudra attendre 1177 pour que Saint-Saturnin d'Anthony soit érigé en paroisse.
1: Anthony, Anthony, ça c'était autrefois Antoniacus. Et les mots en Iacus, ça veut dire « chez Antoine ». Antoine, c'était donc le propriétaire de cette villa. Nous sommes ici donc chez Antonius, le, ro- le gallo-romain, qui s'est converti, qui a installé une chapelle chez lui, comme on faisait à l'époque, et petit à petit, cette chapelle a duré, s'est développée, et a été agrandie et est devenu l'église qu'on a sous les yeux.
0: On se trouve devant la façade qui est très large, on voit une rosace au-dessus du porche avec des contreforts, elle est vraiment très reconnaissable, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: Oui, alors ce qu'on voit donc c'est, vous l'avez dit, bien sûr une façade qui date du XVIe siècle et on voit autour du portail des restes de très belles sculptures du XVIe siècle, très ouvragées, très gracieuses, de belle qualité. Après, le reste de la façade a été lourdement remaniée au XIXe siècle. Pour notre parcours d'aujourd'hui, je vous propose une formule un peu différente de ce que l'on peut faire lors des visites de l'église, parce que souvent il y a beaucoup de monde, les déplacements sont longs, alors que là, grâce au montage, on est beaucoup plus mobile, puis on est un petit groupe. Et euh, j'ai cherché et à montrer, au fond, les quelques œuvres intéressantes, et sur le plan artistique, modeste, et aussi sur le plan chrétien, de leur sens. Je propose un parcours qui est un peu un zigzag dans l'église et pour trouver un fil à partir, on va dire, du corps du Christ.
0: Nous nous trouvons dans la chapelle du Saint-Sacrement, au fond à droite de l'église, et nous avons devant nous un magnifique vitrail. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: ce vitrail date de 1926. Il a été installé lors d'une campagne de restauration de l'église Saint-Saturnin. Il a été réalisé par Jacques Gruber, qui est un maître verrier très célèbre, un des fondateurs de l'école de Nancy. On y voit, bien sûr, Marie et l'ange, et dans une disposition très inhabituelle. Et surtout, ce qui est extraordinaire, ce sont ces deux regards qui sont l'un sur l'autre il y a une intensité dans ces regards qui fait plus penser à une déclaration d'amour mais Père Olivier est-ce que ce serait raisonnable de, de s'exprimer comme cela
2: Voilà, Les scènes de l'Annonciation ont toujours un, un côté un peu paradoxal cette scène où on voit vraiment l'ange, l'archange au pied de Marie presque la suppliant voilà, ça nous montre quelque chose de, de l'abaissement du Seigneur qui vient supplier son humble servante il y a aussi un, un élément important dans cette scène, c'est que Marie lit l'écriture. On voit le livre ouvert, donc elle voit aussi, et on peut le comprendre comme ça, dans l'intervention de l'archange, l'accomplissement des écritures, le projet de Dieu qui se réalise. Et c'est ça aussi où son regard, en fait, quitte le livre pour voir maintenant comment la, la parole prend chair, et ça va être elle qui en est finalement eh bien, au centre.
0: Se déplace de l'autre côté de l'autel pour nous emmener dans le, le transept opposé et nous, nous arrivons devant une très belle statue de la Vierge à l'enfant.
1: Nous voici devant une autre représentation de la Vierge Marie. Cette fois-ci, elle tient sur son bras gauche l'enfant Jésus. C'est une très belle représentation gothique. Alors ici, bien sûr, ce n'est pas une statue du XIIIe siècle hein, qu'on a, ou XIIIe, ou XIVe, c'est une copie, hein, un moulage qui a été fait dans les années 30. Et là, Marie est debout, légèrement déhanchée, elle tient une fleur à la main, et surtout, elle nous sourit. Et on a là toute euh, la grâce et l'élégance euh, du gothique d'Île-de-France, mais nous, on a aussi un, un très beau message, hein, ce sourire que nous adresse la Vierge. Et, euh, et cette représentation du Fils de Dieu sous les traits d'un enfant, ce n'est pas
2: banal ça, qu'est-ce qu'on peut en dire, Père Olivier Voilà, Dieu s'est fait petit enfant, c'est toutes les étapes, il n'a pas grillé les étapes, si je puis dire, toutes les étapes de la croissance. Et puis aussi, ça, je dirais, sa proximité, effectivement, dans cette statue, il y a ce sourire, il y a une très grande douceur, c'est vraiment un appel, venez à moi, et, et un enfant... Voilà à cette, cette simplicité c'est pas effrayant, c'est un visage d'un Dieu qui se révèle d'abord dans sa vulnérabilité, dans sa simplicité et c'est ça aussi que cette statue veut nous présenter et il y a beaucoup de gens toute la journée qui viennent prier dans cette statue qui effectivement rayonne une grande paix et puis une, une accessibilité je dirais Dieu se fait petit enfant pour rejoindre tout homme dans son humanité. Et là, on on y trouve une illustration dans la douceur de cette statue.
1: Nous nous trouvons dans la partie la plus ancienne de l'Église, la base du clocher dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez l'importance, la force de ces énormes maçonneries et le démarrage de la construction de l'église à partir de la chapelle au début du gothique.
0: Les trois phases de construction de l'église d'Anthony correspondent aux trois époques de relative prospérité de l'île de France. L'époque pré-romane, la seconde moitié du XIIe siècle et la fin du XIVe siècle après la guerre de Cent Ans. C'est une église qui conserve encore aujourd'hui des parties datant de chacune de ces époques. Il s'agit notamment de l'église d'Île-de-France qui conserve les parties les plus anciennes, probablement datant de l'époque carolingienne.
1: Voici devant une grande toile marouflée contre le mur, donc ça, ça devient comme si c'était une fresque, mais enfin fait, bon, c'est une peinture à l'huile, qui représente la scène, le dernier repas du Christ avec ses apôtres. C'est un tableau qui se trouve aujourd'hui au Louvre et qui a été copié au XIXe siècle. Au XIXe siècle, toute une campagne en ile de france pour remettre des décors dans les églises puisque la révolution avait ou enlevé ou détruit euh, ce qu'il y avait auparavant. Donc c'est une copie du 19e siècle d'un tableau peint par Philippe de Champagne au milieu du 17e siècle.
2: Voilà effectivement la scène donc c'est la, la raison d'être finalement et la célébration de l'eucharistie est en est mémorial hein, et l'actualisation d'une certaine manière. Et on voit comment cette cette scène, cette représentation est là aussi pour préparer notre regard à la compréhension de ce qui se passe dans l'Église, c'est-à-dire l'autel, là où le Christ se rend présent dans sa mort et sa résurrection. Voilà, donc cet hôtel en pierre, il y a un seul bloc de pierre entouré en haut et en bas par deux plateaux. La pierre, c'est la, pierre, la même pierre de, du dallage, etc., pour montrer comment l'hôtel aussi s'insère vraiment. Le rocher, c'est le Christ, la pierre unique sur laquelle est gravée euh, des deux côtés de l'hôtel les deux lettres qui, ro, avec l'alpha et l'oméga. C'est un signe chrétien très ancien, d'ailleurs, qu'on retrouve sur une mosaïque du 5e siècle dans notre Église. C'est pour ça que le motif a été repris, qui est le signe du Christ. Et puis, autour, ces douze colonnes de fer. Alors, les colonnes de fer rappellent, bien sûr, les colonnes qui sont autour, les douze apôtres. Et la colonne de fer, c'est aussi un terme que, que le prophète Jérémie euh, recueille. « Je fais de toi une colonne de fer, ce, le sceptre de fer aussi ». Et dans un même style, pour montrer l'unité des deux tables, la table de l'Eucharistie et la table de la parole, l'embon, avec ce même bloc de pierre avec le quiro et l'alpha et l'oméga, et deux, ces deux colonnes voilà, qui viennent l'entourer, et cette table de pierre sur laquelle est posé l'évangéliaire ou le lectionnaire, et d'où la parole est proclamée.
0: Si on lève les yeux sur la gauche de l'hôtel, on voit un magnifique crucifix en bois avec une grosse signature sous les pieds du Christ.
1: Il s'agit du grand crucifix réalisé dans les années 30 par un menuisier ou un sculpteur local Anthony Monsieur Rabot, qui se trouvait auparavant en face de la chair. Vous savez que traditionnellement, les chairs faisaient face à un crucifix. Le prédicateur avait en face de lui le Christ en croix c'est un très beau travail on dirait qu'il est du XVIIe siècle c'est vraiment une très belle pièce de bois très bien sculptée et qui euh, la, la tête du Christ est penchée euh, sur le côté il est paisible on ne le voit pas très bien dans la pénombre et surtout le mouvement du corps est extraordinaire oui il est suspendu à la croix oui il est mort mais on pourrait presque imaginer que c'est une représentation aussi du Christ qui ressuscite, qui jaillit du tombeau. La courbe, quand on part sur le, la gauche du bas vers le haut, cette courbe continue avec ce bras tendu. On a presque l'impression que c'est un Christ qui jaillit.
0: Nous voilà de retour dans la chapelle du Saint-Sacrement où se répond manifestement un, un vitrail très moderne et au sol, on a quelque chose de beaucoup plus ancien.
1: En effet, on a face à nous un petit vitrail qui date des années 80 et qui, lui, est abstrait. Je crois que l'inspiration de ce vitrail est la Pentecôte. On a des, des, des formes et des couleurs tout à fait euh, original et inattendu. On a du mal à lire quelque chose, mais ce qu'on suit, c'est qu'il y a, au milieu de ces verts, gris, bleus, vert, des éléments rouge vifs et des éléments jaunes qui ont l'air de descendre, de presque une pluie de, voilà, de rouge qui descend comme évocation de ces langues de feu euh, de la Pentecôte, de la descente de l'Esprit sur les apôtres. En dessous, le tabernacle, donc où est conservé, pour nous, dans les aussi consacrés, c'est le corps du Christ qu'on a suivi tout à l'heure, de Jésus enfant jusqu'à Jésus sur la croix et mis au tombeau. Une porte en bronze, qui est un petit peu difficile à lire, mais au centre, on voit une toute petite croix qui est figurée par ces petits éléments, et ensuite une espèce d'explosion autour de de la croix, un jaillissement de lumière. Et enfin, au sol, on a le trésor de notre Église, qui, lui, est effectivement très ancien, puisqu'il daterait du 5e siècle, du 4e même. Cette mosaïque provient de Syrie. Au centre, il y a un médaillon sur laquelle on voit une petite croix euh, qui est magnifiquement euh, décorée de de, de petits pavés de couleurs qui évoquent des pierreries. Et cette croix est un peu curieuse parce que la branche verticale est un peu comme une houlette de berger. Mais en fait, on, on sait que... On, on est devant là la représentation première, primitive, du chrysme. Le chrysme, c'est le, les deux premières lettres du mot « Christ, christos » en grec, avec euh, donc la première lettre, c'est le « chi », c'est « h », qui est représenté comme un « x », alors là, qui est tourné, qui est droit, et la deuxième lettre, « au qui est le « r », représenté comme un « p majuscule voilà. ». On a de, ces deux lettres du Christ, surmontées de, à gauche, « alpha » et à droite « oméga », qui ont été évoqués tout à l'heure par le Père Olivier. Ce motif a été repris sur la face de l'autel et de l'embon. Et en dessous, on voit deux fleurs qui sont comme des, des calices. On voit des représentations d'anges qui volent autour de la croix portant des calices, qui recueillent les gouttes de sang qui tombent des mains transpercées du Christ. On est là au 5 siècle, au début de la liberté pour le christianisme après l'intervention de Constantin au IVe siècle. Et la croix que l'on voit là est modeste parce que jusque-là on ne représentait pas la croix. Euh, c'est à partir de ce moment-là qu'a commencé l'iconographie chrétienne. Avant, il y avait très peu de choses. On dessinait un poisson, par exemple, hein, qui était un peu un nom de code pour euh, représenter, pour mentionner le Christ. Donc voilà, c'est émouvant, hein, une des plus anciennes représentations de la croix. Et autour de ce médaillon central, on a une composition extraordinaire, très complexe. Hein, des, ce sont des grands, comme des grands plateaux, des grands boucliers en losange, qui sont enchevêtrés deux par deux, et avec des bandes qui les entourent. De, de différentes couleurs et tout ça est composé d'une façon extraordinaire donne une impression de mouvement et on voit apparaître de temps en temps dans les médaillons des roses, des grenades des fleurs, de des feuilles de lierre qui sont tous des symboles de vie, de renaissance voilà c'est une très très belle chose qui a été donnée à notre église
2: Saint-Saturnin, c'est le cœur historique de la ville, c'est son identité à travers les siècles, surtout dans le courant du XXe siècle où on est passé un peu du, du village au sud de Paris à une vraie ville comme on la connaît aujourd'hui. Finalement, l'église était cet élément qui demeure, qui donne l'identité, qui enracine dans l'histoire. C'est aussi le lieu du rassemblement on, on, voilà, de la communauté d'Antony. Les, les vieux Antoniens ont des souvenirs ici de baptême, de mariage, de grands-parents, etc. Et euh, elle est est une mémoire aussi, un lieu de mémoire, mais un lieu de mémoire vivante parce que c'est toujours un lieu de prière, c'est toujours un lieu de célébration, toujours un lieu de rassemblement. Donc voilà aussi son importance parce qu'elle est mémoire et identité de cette ville.
0: Nous espérons que vous avez apprécié de parcourir avec nous l'église de Saint-Saturnin à Antony. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être informé des nouvelles publications et réécouter les épisodes précédents. Nous vous donnons rendez-vous début novembre à la cathédrale Sainte-Geneviève-Saint-Maurice de Nanterre pour le prochain épisode de Rendez-vous au Parvis.